Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Bristivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast qui est l'un des plus importants, je pense, que j'ai dû faire depuis que j'ai commencé il y a 4 ans environ. Euh, important parce que je vais aborder des sujets très controversés à, et parler de personnes qui euh, ont une certaine aura et qui, pour moi, se sont pourtant trompées. Alors, je, bien sûr, quand je dis trompées, ils ne se sont pas toujours trompés. Ils ne sont pas trompés sur toute la ligne. C'est un titre provocateur et je vais évoquer certains noms et euh, je ne leur jette pas la pierre. Je dis juste, et vous le verrez, que parfois, ils se sont appuyés sur des théories euh, qui, qui n'étaient pas fondées et sur lesquels j'aimerais bien en revenir pour montrer qu'ils se sont effectivement trompés et que je me suis aussi effectivement trompé euh, à cause, on va dire, d'un manque d'objectivité, de recul et de vision globale. Alors, vous connaissez peut-être certains noms euh, très courants dans les milieux alternatifs comme euh, Dextré, Pasbeck, Messeguet, le docteur Shelton, Mosseri, euh, Marchesso, le fondateur de la naturopathie, et puis plus récemment, vous avez entendu parler d'Irène Grosjean, et puis surtout, bien sûr, tout le monde connaît Casasnovas, Thierry, euh, qui est un peu l'héritier d'un courant hygiéniste américain euh, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, et euh, c'est un des contemporains, on va dire, qui a le plus popularisé euh, toutes les théories sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Alors, ce podcast n'a pas pour but de stigmatiser ou d'attaquer hein, ceux qui ont véhiculé certaines des idées que je vais développer, mais euh, je vais plutôt reprendre les principales idées fondatrices de leur théorie et je vais vous montrer en quoi elles, elles ne sont pas justes et elles peuvent même être dangereuses lorsqu'elles sont érigées en dogme. Mais avant cela, je voudrais aussi rendre hommage à ces personnes, car sans elles, je n'aurais pas eu cette réflexion, je n'aurais pas poussé euh, mes réflexions sur la santé aussi loin, puisque c'est au fil de mes rencontres, de mes lectures, que j'ai pu euh, me construire, et bien sûr à partir d'une base hein, qui m'avait été donnée par mon père. Donc tous, je répète, hein, tout ce qu'ils ont dit n'est pas faux, mais n'est pas fondé et leur théorie s'appuie parfois sur de fausses connaissances, c'est-à-dire des connaissances qui paraissent vraies mais qui n'ont absolument pas de justification scientifique et qui ne se vérifient pas dans la réalité. Alors le pire de tout, c'est quand 
qu'ils érigent euh, leur théorie en loi biologique universelle. On va essayer d'avoir un regard un peu plus objectif, un peu à la fois un mélange de science, un mélange d'observation, du réel, de recul, euh, pour nous faire une idée concrète de ces idées-là. Il faut bien sûr relativiser parce qu'on a tendance à dire aujourd'hui que voilà les extrêmes dans le domaine de l'hygiénisme font beaucoup de dégâts. Mais on n'ira jamais aussi loin que les dégâts faits par la médecine allopathique. Il suffit de reprendre les scandales autour de certains médicaments comme les statines aujourd'hui, comme le Mediator, comme les 5 milliards que, doit, enfin, que Pfizer a dû payer suite à des condamnations pour charlatanisme ou malversation, enfin, etc. Donc tout ça, c'est des choses officielles hein, que tout le monde sait. Et on, pourtant, on continue à faire confiance à ce type de laboratoire. Donc on est bien loin d'égaler, même dans nos erreurs. Je me, je me mets hein, dans ce courant-là, parce que j'ai pu faire aussi certaines erreurs. Mais on va être loin de faire autant de dégâts que euh, certains laboratoires. Alors, reprenons un petit peu des choses euh, qu'ils ont érigées comme des dogmes, comme des vérités. Euh, souvent, leurs connaissances, je parle à ces hygiénistes, sont issues d'expériences de, de, personnelles, mais à partir d'expériences personnelles, ils en ont tiré des conclusions. Alors, euh, moi, j'ai été euh, issu euh, d'une famille où mon père avait ces connaissances-là, avait beaucoup lu et euh, développé tous les principes de l'hygiénisme et nous les appliquer au quotidien avec une une alimentation qui était à dominante végétarienne, mais il n'allait jamais dans des extrêmes. On n'a jamais été végétalien, on n'a jamais fait de jeûne long. Euh, voilà, il était extrême peut-être dans l'exercice physique, dans sa confrontation au froid, dans sa vision hormétique de la santé, mais ça ne nous a jamais euh, euh, posé de problème. On n'a jamais été carencé, on a toujours été plutôt en bonne santé, euh, voilà, même si ça ne nous empêchait pas de faire certaines pathologies à certains moments, comme quand on se construit. Mais j'ai dû déconstruire certaines de mes connaissances anciennes, en particulier celles que j'ai acquises dans mes formations en naturopathie, que j'avais aussi érigées en dogme, hein, en vérité universelle. Euh, formation que j'ai faite euh, dans des écoles euh, Rousseau, Marchesso, euh, voilà, après avoir tout lu hein, sur la philosophie hygiéniste et sur tout ce que proposaient les hygiénistes de l'époque. Et euh, je me suis appliqué hein, ces théories-là, bien sûr, pour les vérifier, expérimentalement, et euh, j'en ai tiré aussi des conclusions, ce qui m'a permis de prendre du recul aujourd'hui après plus de 30 ans hein, d'expérimentation dans ce domaine-là. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que toutes ces théories s'appuient aussi sur la philosophie vitaliste, et là tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il existe une force auto-guérisseuse en nous. Moi, je suis vitaliste, je crois en, cette, en ce principe-là, il se vérifie constamment, il suffit d'être un peu observateur. Voyons un petit peu euh, ce sur quoi toutes ces théories se sont fondées, et tous ces mensonges, en particulier dans le domaine de l'alimentation spécifique humaine, dans le domaine des cures de détox, de l'équilibre acido-basique. Alors, moi, je me suis fait avoir par rapport à tout ça, parce que j'ai été convaincu à coup d'arguments qui n'étaient pas bien sûr scientifiques, et à l'époque il n'y avait pas internet. Et il était très difficile d'avoir du recul, une vision lucide de toutes ces théories, surtout que j'ai été passionné hein, de tout ça, je suis tombé dedans quand j'étais petit avec mon père, et j'ai euh, très vite eu une bibliothèque remplie de livres qui n'abordaient que le sujet de la santé, à partir de la vision hygiéniste. J'ai tout lu sur Passbeck, sur Shelton, sur Mosseri, sur, avec Daniel Kiefer, etc. Et il y a eu un moment donné, 
où un courant contradictoire est arrivé. Quand je dis un courant, c'est juste les idées de Robert Masson qui n'avait pas les mêmes idées et qui était pourtant un naturopathe. Naturopathe de renommée d'ailleurs. Hein. Et euh, ça a été la première fois que j'ai changé de regard et que j'ai vérifié que les théories de certains ne s'appliquaient pas forcément de la même façon avec tout le monde et qu'elles euh, pouvaient faire des dégâts, des dégâts dont parlait euh, Masson quand il s'apercevait que des personnes qui devenaient euh, extrêmes, crudivores, frugivores, végétaliens, devenaient très 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 maigres, perdaient leur vitalité, leur masse musculaire, étaient vraiment dans de sales états. D'où vient ce courant hygiéniste Quelles sont les thèses sur lesquelles elles s'appliquent qui vont être mises en cause aujourd'hui. L'idéologie hygiéniste, en fait, euh, est un courant qui vient surtout principalement des États-Unis. On est aux États-Unis au 18e siècle, au 19e, pardon. À ce moment-là, il y avait une opposition entre les hygiénistes et l'allopathie. Il y avait des médecins qui étaient dits hygiénistes, qui utilisaient que des méthodes naturelles de santé, et l'allopathie qui commençait à émerger avec l'apparition de certains médicaments, euh, des antibiotiques un peu plus tard, etc. Euh, à cette époque-là, il y a tout un courant donc, composé de personnes aussi illustres que Tilden, Sheldon, et puis un des fers de lance de l'époque qui est connu aujourd'hui, c'est le docteur Kellogg's, dont vous pouvez euh, voir toutes les frasques et les idées développées à l'époque euh, à travers un film, hein, euh, Les Aventures du docteur Kellogg's, ou un film autour de, de ça, j'ai plus le titre en tête, vous le trouverez facilement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, ce courant était un courant qui est de mouvance, on va dire, religieuse, euh, très puritaine, avec cette notion de devoir purifier l'organisme comme on pouvait purifier son âme. Ils étaient opposés à la masturbation, aux relations sexuelles non utiles, on perdait de l'énergie en ayant des relations sexuelles, etc. Et ce courant était très porté vers le végétalisme. Et pour euh, appuyer ces arguments-là, le docteur Kellogg's, par exemple, en séminaire, montrait au microscope, qui était l'outil en plein essor à l'époque, les bactéries qui s'attaquaient à un morceau de viande en train de putréfier, hein, qui était là depuis un moment. Et il se servait de cet argument pour montrer que ça pullulait de micro-organismes, que c'était pas une nourriture saine pour l'homme et dangereuse. Alors bien sûr, nous, on mange pas la viande comme ça, heureusement, et en, si on avait fait la même chose avec des végétaux et des champignons qui s'attaquent à des jets végétaux en train de fermenter, eh ben on aurait vu les mêmes images. Hein. Donc cet argument était complètement fallacieux. À cette époque-là, euh, on avait un regard très moralisateur et c'est ce regard moralisateur sur l'alimentation, sur le corps qui a continué de, de perdurer encore aujourd'hui. Et les, la vision hein, du docteur Kellogg's et d'autres hygiénistes euh, qui montrent surtout, euh, enfin qui tentaient de montrer surtout que la chair animale était euh, mauvaise pour notre santé et perdure aujourd'hui. Et passer maintenant de cinq grandes erreurs de ce mouvement-là. Alors la première grande erreur, c'est que ce mouvement hygiéniste prône l'alimentation végétale. L'alimentation pour eux humaine, spécifique, c'est une alimentation végétale euh, car nous serions des euh, comme les grands gorilles, nous aurions un système digestif qui leur ressemble. Alors, ça va même encore plus loin puisqu'à un moment donné, Irène Grosjean vous explique que euh, l'herbe que broutent les vaches sert, leur permet de construire euh, 800 kg de muscles, de fabriquer en plus du lait pour nourrir un veau, etc. 
Et elle en conclut donc que dans l'herbe, il y a tout ce qu'il faut pour vivre dans les végétaux. Alors, bien sûr, vous avez compris que le fondement de la physiologie hein, est complètement aberrant. On compare un système digestif d'un ruminant qui a quatre estomacs avec un microbiote très spécifique. Et il faut bien expliquer que l'herbe n'est qu'un support qui permet au microbiote euh, de régurgiter et de se développer. Et en fin de compte, la vache se nourrit de bactéries ou des euh, éléments libérés par ces bactéries qui leur permettent de fabriquer du muscle. Donc, nous ne sommes pas des herbivores, nous n'avons pas euh, quatre panses et nous ne sommes pas non plus des grands singes euh, parce que moi j'ai appris hein, dans mes cours de naturopathie que nous avions le même système digestif que les grands singes donc comme la nature les pousse à consommer 95% de végétaux nous devrions faire de même or dans la réalité nous n'avons absolument pas le même système digestif que les gorilles nous n'avons pas tout à fait les mêmes sécrétions enzymatiques nous n'avons surtout pas un côlon euh, aussi long que le leur, avec un microbiote identique au leur, capable de transformer des végétaux en acides gras essentiels. Nous, nous ne savons pas faire ça, et nous aurons beau manger tous les végétaux de la terre, nous ne transformerons pas ça en acides gras dont nous avons absolument besoin. C'est pour ça qu'ils sont dits essentiels pour la plupart. Je pense aux oméga-3, certains oméga-6, etc. L'estomac, si on compare les système digestif entre carnivores, herbivores et humains, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, on est beaucoup beaucoup plus proche qu'un système digestif de carnivores, mais ça je vous laisse aller vérifier par vous-même. Alors, l'autre grand mensonge c'est de dire que dans les végétaux il n'y a que des bonnes choses, il n'y a que des vitamines, des minéraux, euh, de la cellulose qui est bonne, de la chlorophylle, etc. Et en fait là le mensonge est énorme puisqu'on trouve aussi énormément d'antinutriments, de tanins, d'oxalates, ce qu'on appelle des lectines, qui sont très très agressives pour notre organisme. Et certains, euh, à force de manger trop de, de ces végétaux, ont des intestins complètement perforés, ils sont complètement poreux et ça donne des inflammations digestives chroniques catastrophiques chez la plupart des personnes qui sont dans un excès de végétaux. Je parle aussi des céréales, des légumineuses qui aussi leur dose d'antinutriments. Euh, ensuite, il y a un mensonge qui montre que ces animaux, hein, comme les gorilles, dont on est soi-disant euh, à l'identique, euh, nous montrent qu'ils n'ont qu'une alimentation végétalienne. Ce qui est faux, hein, ils mangent aussi des insectes, des larves, des coquillages parfois, des œufs. Dès qu'ils ont l'occasion de manger un petit mulot, ils l'attrapent, ils le mangent. Euh, voilà, alors qu'ils sont à 90% euh, végétaliens. Mais, je le répète, nous n'avons pas le même système digestif. Alors, heureusement, moi dans mes cours, euh, marché saut, rousseau, euh, prônez euh, toujours de garder une petite part d'aliments... Euh, d'alimentation animale, hein, des œufs en particulier, euh, certains laitages comme des fromages blancs ou euh, euh, certains fromages. Après, on vous dit en naturopathie qu'il faut individualiser, que nous ne sommes pas tous faits de la même façon, nous n'avons pas tous le même tempérament. Donc vous imaginez qu'on vous dit d'individualiser d'une personne à l'autre, et, et, et à côté de ça, vous avez des gens qui vous disent qu'on est fait tous pour manger la même chose, c'est-à-dire des végétaux à 95% et c'est tout. Donc, vous voyez le paradoxe. Nous n'avons pas la même, le même mode de vie euh, d'un individu à l'autre, ça vous le savez, et il faut bien aussi tenir compte des particularités. Je ne suis pas en train de vous dire que le végétalisme, c'est pas bon, que le végétarisme, c'est pas bon. Je dis juste que c'est plus compliqué d'être végétalien, mais il y a des personnes qui ont une génétique, 
qui leur permet de manger beaucoup plus de végétaux. C'est le cas par exemple en Inde, vous allez trouver une grande partie de la population qui a un gène capable d'extraire des acides gras essentiels des végétaux. D'autres ont des taux de ferritine plus élevés et ils peuvent donc manger plus de végétaux où on trouve beaucoup moins de fer assimilable. Nous, en Europe, par exemple, nous avons la capacité de digérer le lactose, dans certains, pour certains d'entre nous, alors que dans certains autres pays, ils n'ont pas cette capacité-là. C'est la même chose avec l'alcool, etc. De là à dire qu'il faut consommer du lactose ou pas, voilà, je sais pas le débat d'aujourd'hui. Dire que voilà, il y a eu des peuples hein, qui ont vécu en euh, s'alimentant d'une certaine façon, et euh, au moment où, alors au paléolithique, hein, on mangeait beaucoup de viande, au moment où on a basculé, alors ça dépend des régions bien sûr du monde, hein, euh, des fois c'était 50-50, etc. Bon. Et au moment où on a basculé dans le néolithique, où justement il y a eu beaucoup, beaucoup de céréales et de légumineuses qui sont apparues dans l'alimentation, où 60%, 70%, 80%, des fois, voire 95%, l'alimentation était apportée par des végétaux sous forme de graines, eh bien on a eu en l'espace de quelques milliers d'années, hein, ça s'est fait en l'espace de 3-4 mille ans, une chute de la taille hein, et de la robustesse de l'homme. Alors ça c'est objectivé par tous les, 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 les historiens hein, qui ont travaillé sur les ossements. On est passé d'une taille moyenne entre 1m75 et 1m85 euh, au paléolithique pour l'homme à une taille moyenne autour de 1m65 euh, au néolithique, c'est-à-dire on va dire à l'époque des Égyptiens, puis ensuite euh, des Romains, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il y avait des exceptions et des gens très forts qui étaient capables de se nourrir avec des végétaux. Voilà. Mais c'est à partir de cette époque que sont apparues beaucoup de pathologies arthritiques, de déminéralisation, etc. Alors, je ne vais pas revenir sur toute cette théorie. Par contre, il y a un argument qui est très très important et qui vous montre que toutes ces théories sont fausses et ne tiennent pas debout. Le seul argument que vous pouvez utiliser, c'est le contre-argument, du moins pour montrer que l'alimentation végétale n'est pas la base de l'alimentation humaine, c'est d'observer des peuples qui ont vécu de façon très traditionnelle à l'état de chasseur-cueilleur encore. Hein, euh, à notre époque, ça n'existe plus beaucoup, mais il y a encore 70-80 ans, Weston Price, qui était un, un médecin dentiste, qui est explorateur, hein, qui a parcouru le monde et il a étudié une centaine de tribus de chasseurs-cueilleurs où certains étaient même sédentaires et cultivés. Hein. Voilà, c'était pas que des chasseurs-cueilleurs, c'est pas vrai. Et il a montré que ces peuples-là, qui vivaient de façon très traditionnelle, avaient une santé exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il est allé voir tous ces peuples-là et il a observé leur dentition pour vérifier la minéralisation, l'immunité face à la carie, ce qui est un signe de santé très important. Ensuite, il regardait la robustesse, l'endurance, euh, et il comparait ça à ces mêmes peuples qui avaient euh, euh, qui, qui euh, s'alimentaient de façon moderne, c'est-à-dire avec l'alimentation moderne des années 30 et 40, hein, puisque c'est à cette époque-là qu'il a observé tous ces peuples. Quand je dis moderne de cette époque, ça a été le début du raffinage des aliments, ça a été des sucreries, ça a été les conserves, et puis euh, l'alimentation basée sur la consommation de céréales, hein, de glucides. Et il a comparé ces mêmes peuples, en l'espace d'une génération, comment ils évoluaient. Et il s'est bien sûr aperçu que ces peuples-là, qui vivaient de façon très traditionnelle, alors je parle d'arborigènes, je parle de maoris, je parle des indiens d'Amérique, je parle des Maasai, des Inuits, je parle même d'une communauté suisse qui vivait dans les montagnes, coupée du monde, et leur santé était exceptionnelle. Pas de caries, une robustesse, 
Euh, il parle d'une femme suisse qui, à 80 ans à l'époque, faisait encore les moissons, portait euh, du, euh, de la paille sur le dos, etc., de façon très alerte. Et pourtant, l'alimentation de tous ces peuples avait en commun une dominante animale. C'est-à-dire que la base alimentaire de tous ces peuples, c'était de la viande, c'était du poisson. Alors la viande, pas pour tout le monde, hein, bien sûr, mais la plupart de ces peuples mangeaient de la viande ou du poisson en grande quantité, mais aussi, quand je dis la viande, c'est surtout les abats, pour certains peuples voilà, importants, hein, c'est les, 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 les soupes d'os de poisson, euh, soupes d'os d'animaux, c'était des œufs de poisson, c'était aussi des produits laitiers, en particulier pour les Suisses ou pour les Maasai, c'était du sang hein, pour les Maasai, et ils complétaient, et je dis bien complétaient cette alimentation, par des tubercules ou des céréales, mais une seule céréale, chaque peuple cultivait sa céréale, euh, le seigle par exemple pour les Suisses, l'avoine pour euh, les, les Celtes, etc. C'est-à-dire que les végétaux ne représentaient qu'une part minime de leur alimentation. Il n'y avait quasiment pas de fruits, jamais, dans tous ces peuples, et euh, les légumes n'étaient pas très importants, hein, ça dépend des, des, des saisons. Et donc vous comprenez qu'on nous a fait croire qu'on ne pouvait pas vivre sans les vitamines et les minéraux des végétaux. En réalité, un des plus grands mensonges, moi, que j'ai appris en naturopathie, c'est qu'il n'y avait pas d'aliments vivants, euh, utiles, minéralisants dans les produits carnés, dans les abats. Ce qui est faux, si vous regardez ce que contient un foie d'animal, ce que contient des tripes d'animal, un cerveau, vous allez trouver des vitamines liposolubles, vous allez trouver des minéraux véhiculés par des graisses de très haute qualité, qui sont hyper assimilables et qui permettent de compenser n'importe quelle carence et de vivre en très bonne santé euh, très longtemps. Et ces peuples-là ne sont pas des peuples d'agriculteurs. Hein, ce sont surtout des éleveurs, on l'a vu, ou des chasseurs, tout simplement. Alors, un autre grand mensonge hein, véhiculé par la naturopathie hygiéniste, c'est le problème des graisses saturées, du cholestérol. C'est repris encore par la médecine d'aujourd'hui. Or, on sait que ces graisses saturées sont absolument essentielles. Elles regorgent de, de minéraux, lipo, de vitamines liposolubles. Euh, et ce sont les graisses transformées d'origine végétale aujourd'hui qui sont les plus catastrophiques. Donc, comment imaginer qu'une alimentation qui soit de nature euh, stricte végétalienne, c'est-à-dire carencé en vitamine B12, en carnitine, en acide gras oméga 3 assimilable, en créatine, etc., pourrait être l'alimentation spécifique humaine. Moi, j'ai eu une alimentation à dominante végétarienne. Hein, et bien sûr, on mangeait un peu de fromage, on mangeait un petit peu de jambon de temps en temps, mais on mangeait énormément de céréales, un peu de légumineuses, de pain complet, de, de pommes de terre, et, euh, et beaucoup, beaucoup de légumes. Et euh, je peux vous dire que pour prendre du muscle, ça n'a pas été facile. J'ai eu des dents cariées, on a une dentition qui a souffert, hein, euh, voilà. Et aujourd'hui, si j'avais à recommencer, hein, je ne ferais pas une alimentation aussi végétale. Voilà, j'ai changé de mode alimentaire et pour tout ce qui est dents, ça va beaucoup mieux, même si j'ai gardé des petites séquelles de mon enfance. Une autre grande théorie qui est développée par la naturopathie hygiéniste, c'est la notion de détox. La détoxification, la détoxination, il y a une énorme confusion à ce niveau-là. On est toujours dans une vision très puritaine où il faut se nettoyer hein, de toxines. Alors, on ne sait même pas hein, ce que sont les toxines euh, dans l'organisme. Euh, bien sûr, il y a toute une théorie sur les 
les purines, sur l'acide urique, etc., généré par les viandes, etc. Mais tout ça euh, n'est absolument pas vérifiable scientifiquement. Alors je m'explique, c'est que la seule façon de détoxifier l'organisme, ça se fait dans le foie sous forme enzymatique. Et pour ça, il faut des successions de réactions enzymatiques avec beaucoup d'antioxydants, de zinc, d'acides aminés soufrés, qu'on va trouver aussi beaucoup dans l'alimentation euh, animale. Et on ne peut pas nettoyer un organisme, et ça j'aimerais bien préciser, nettoyer un organisme, euh, uniquement en prenant ce qu'on appelle des euh, jus détox, des tisanes détox, pour éliminer les déchets de l'organisme. Quand vous faites ça, vous avez l'impression de stimuler votre rein, votre foie, votre intestin, en imaginant que vous avez lavé, vous allez stimuler l'élimination des déchets. Alors, on ne peut le faire ça qu'à la condition, et il faut se poser la question de qu'est-ce que l'élimination dans le corps, et la véritable élimination, elle ne se passe qu'au cœur de vos cellules. Elle ne se passe que dans le foie et à l'intérieur de toutes vos cellules par l'intermédiaire de l'isosome, et on appelle ça l'autolyse. Il n'y a que certaines conditions qui permettent de réaliser ce grand nettoyage cellulaire. C'est garder de l'énergie vitale, vous allez vous mettre au repos, vous allez jeûner, et là vous allez rattraper des éliminations en retard. Mais attention, on ne peut pas jeûner trop longtemps, ça se fait dans certaines conditions. Et l'erreur c'est de croire qu'en prenant des tisanes euh, diurétiques, en allant uriner davantage, vous éliminez davantage. Ça c'est vraiment une hérésie. Euh, vous ne faites qu'éliminer ce que vous avez déjà dans votre rein, c'est-à-dire dans votre vessie, c'est-à-dire ce, ce qui est déjà à l'extérieur de vos cellules, de votre corps. Donc attention, on confond euh, stimulation émonctorielle et élimination avec la détoxification. Ce sont trois processus totalement différents. Ensuite, je ne veux pas m'étendre sur un quatrième mensonge, c'est l'équilibre acido-basique. Euh, c'est assez complexe, la théorie veut que... Euh, enfin voilà, je vais vous expliquer en deux mots pourquoi je n'adhère pas à cette théorie. Euh, on vous parle de PRAL, hein, un potentiel d'acidification des aliments en fonction de leur teneur en minéraux. Donc soit ils vont être acidifiants, soit ils vont être alcalinisants, mais... Tout ça repose sur une théorie selon laquelle on aura un terrain qui puisse évoluer. Mais terrain, ça ne veut rien dire. Euh, votre sang a un degré de pH particulier, vos cellules en ont un autre, d'autres cellules en ont un autre, votre pH euh, euh, intestinal est légèrement acide, à un autre endroit il est alcalin, votre estomac est très acide, enfin, ça ne veut absolument rien dire. Donc vous allez changer quoi en prenant un aliment dit alcalin euh, vous allez ramener, alors après on va, on va vous résumer ça, c'est soit vous amenez des minéraux qui vont être intéressants, soit vous, vous amenez des minéraux qui vont être éliminés dans les urines et stimuler la diurèse, euh, comme du sodium ou du chlore, qui ne serait pas intéressant. Mais en réalité, euh, nous ne sommes pas des tubes à essai dans lesquels on met un peu d'acide, un peu d'alcalin, on essaye d'équilibrer tout ça en secouant et puis tout va bien. Ça ne se passe absolument pas comme ça dans la réalité. Et regardez, il suffit que vous preniez un aliment soi-disant alcalinisant comme des pommes. Vous faites une cure de pommes dans la journée parce que vous voulez faire une monodiète de pommes. Ces pommes, elles vont fermenter. Elles vont produire des gaz, des déchets acides dans votre intestin qui vont être très agressifs pour votre muqueuse. Et ils ne vous feront pas du bien, même si vous avez pris un, beaucoup de minéraux qui sont euh, voilà, d'ailleurs très difficiles à extraire hein, de la pomme. Et euh, vous, le résultat, ce sera que vous ne serez pas forcément minéralisé, mais que vous aurez créé des inflammations intestinales. Donc attention à cette théorie. D'autre part, il suffit d'observer la nature. Regardez, les peuples Maasai ou les peuples Inuits, 
ils ne mangent que des aliments soi-disant acidifiants. À longueur de journée, ces peuples mangent du sang, du lait pour les Maasai, de la viande, euh, du poisson. Alors ça, c'est pour les Inuits, hein, poisson, du phoque, du renne. Voilà, c'est 98% de leur alimentation, c'est des produits acidifiants. Ils n'ont rien d'autre. Et c'est un peuple, ou ce sont des peuples, d'une robustesse exceptionnelle. Ils sont longilignes pour les Maasai, très robustes pour les Inuits. Ils n'ont pas d'ostéoporose, ils n'ont pas de caries. Quand ils, ont, quand ils vivaient hein, de façon traditionnelle, attention, quand ils ne se nourrissaient qu'avec des aliments dits acidifiants. Où allait la déminéralisation, l'acidification, la, l'acidose métabolique Vous reprenez les peuples qui vivaient en Suisse, dans ces montagnes, et qui avaient comme base alimentaire du lait cru, des fromages, et un peu de seigle sous forme de pain, c'est-à-dire que des aliments acidifiants. Si vous prenez le pral de ces aliments, ce sont des aliments très acidifiants, et pourtant... Pas une seule carie, pas d'ostéoporose. À 80 ans, les femmes sont encore actives, travaillent. Et on est bien loin des théories de déminéralisation par consommation de produits animaux. Et si on vous dit que votre urine devient acidifiante, acide pardon, lorsque vous mesurez avec peu de papier pH, c'est simplement que votre rein travaille bien à l'élimination de déchets acides, ce qui est normal quand vous transpirez ou quand vous urinez. Il est normal que vos reins éliminent des acides, euh, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous déminéraliser. Bien au contraire, la viande est porteur de facteurs qui vont favoriser l'assimilation du calcium, et donc il euh, n'y a aucun souci avec ça. Je ne vais pas m'étendre hein, sur tout ça, je reviendrai encore sur une cinquième théorie euh, fumeuse, mais avant de croire ou pas à une théorie, il faut vous construire une cohérence. C'est quoi la santé C'est quoi quelqu'un qui est en bonne santé la santé, on a tendance à croire que c'est l'absence de maladie, je l'ai déjà expliqué. Mais en naturopathie, vous avez une théorie qui dit, alors on a, ça a dépassé le contexte de la naturopathie aujourd'hui, hein, euh, vous connaissez l'hormèse, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire qu'on va vous dire, il faut que vous deveniez plus fort, plus résistant, pour ne pas développer des maladies, pour devenir plus efficace face au virus. Moi j'ai appris comme ça, mon père me dit, si tu es en bonne santé, si tu es reposé, si tu manges bien, tu seras plus fort que le virus. C'est ça l'hormèse, plus fort que la maladie. C'est ne pas comprendre que la maladie n'est pas notre ennemi, que la maladie n'est pas un échec, qu'elle n'est pas une faiblesse, qu'elle n'est pas non plus un moyen de nettoyer notre organisme. Attention, ma philosophie, ça n'est pas ça. La philosophie, ma philosophie, ça n'est pas de ne plus être malade. Ma philosophie, c'est d'être capable de comprendre que la maladie est parfois nécessaire et que grâce à mon niveau de santé élevé, je vais être capable de mieux la supporter, de mieux encaisser les phases inflammatoires qui l'accompagnent et de dépasser ces stades qu'on appelle, nous, maladies inconfortables. Mais attention, je ne généralise pas pour toutes les maladies, je parle surtout de maladies aiguës, de maladies infectieuses, c'est d'actualité d'ailleurs. Je vais revenir juste à ça, juste après vous avoir parlé du cinquième grand mensonge, ou du moins plutôt oubli, c'est que les théories hygiénistes ou de la naturopathie vous parlent des trois grands piliers de la santé. Il y aurait l'alimentation, le mouvement avec le contact à la nature, et puis le troisième, c'est la psychologie. La troisième technique naturelle de santé en naturopathie, c'est la psychologie. Mais cet aspect-là est très largement négligé. Moi, ce que j'appelle psychologie, c'est ce qu'on appelle la psycho-émotionnelle, l'approche psycho-émotionnel des maladies. En naturopathie, on ne s'ouvre pas trop à notre inconscient. Euh, 
On pense que la genèse de toutes nos souffrances, c'est la surcharge alimentaire, c'est le manque de contact à la nature ou c'est simplement le manque de repos. En réalité, nous avons une histoire et nous sommes confrontés à des stress et à des émotions que nous avons refoulées, à des souffrances que nous avons refoulées. On parle d'histoire familiale conflictuelle. Votre cerveau vous amènera toujours là où vous êtes en souffrance. Et ce que vous avez refoulé à un moment donné, eh bien, parfois, votre corps va être obligé de le biologiser, c'est-à-dire de le somatiser sous forme de symptômes très précis. C'est-à-dire que lorsque nos souffrances nos stress deviennent ingérables émotionnellement, nous sommes obligés de basculer dans la biologie ces ressentis-là. Ça se fait de façon très précise. Il y a des lois biologiques, par contre, là, qui sont très vérifiables et qui sont alors pas universelles, puisque nous avons des ressentis très différents, mais on va trouver des euh, biologisations de conflits qui sont, euh, on va dire, très euh, observables et reproductibles. Je prends par exemple ce qu'on appelle, nous, en décodage, un conflit de séparation. Vous vivez un drame lié à une séparation, vous n'arrivez plus à être en contact avec une personne, et bien il y a un organe qui gère le contact avec votre environnement, avec les autres personnes, c'est votre épiderme, l'épiderme de votre peau. Et lorsque cette séparation devient douloureuse, ingérable, c'est votre muqueuse cutanée qui va être décodée. Et donc, la maladie n'est que l'expression aussi inconsciente d'un conflit non résolu, non gérable. Ma maladie, quelque part, elle me sauve et elle me montre ce que je ne suis pas arrivé à gérer. Ça n'est pas simplement une élimination, comme on nous fait croire en naturopathie. C'est bien plus complexe que ça, et c'est bien plus salutaire que ça, d'ailleurs. Souvent, d'ailleurs, les personnes qui tombent dans des comportements extrêmes, vous savez, qui sont dans une recherche perpétuelle de purification du corps, qui sont dans des modèles, des modèles de cure de jus très très importantes, ils font des monodiètes, des jeunes longs, ils enchaînent avec une alimentation macrobio, dissociée, crudivore, frugivore, etc. En réalité, si vous regardez bien, ils sont dans une forme d'obsession autour de l'alimentation qui est génératrice justement d'obsession et qui ne font que refléter une souffrance inconsciente. Ce ne sont que les systèmes de compensation de ces souffrances inconscientes. Et ils tombent dans une forme de dépendance, d'addiction autour de l'alimentation, du moins d'une réflexion constante. Alors bien sûr, moi je suis passé hein, par ces réflexions autour de l'alimentation, mais il ne faut pas que ça en devienne une obsession qui vous ronge et qui euh, où tout tourne autour de ça, sinon c'est vraiment pas mais ça ne fait que traduire ce qui se passe en vous, hein, que vous n'avez pas souvent résolu. Alors, je reviens sur être fort pour éviter la maladie, la, dernière, la fameuse dérive hein, de la naturopathie aujourd'hui, avec la dérive hormétique. C'est pas être fort pour éviter la maladie, c'est être fort, être plus résistant, être en meilleure santé, pour mieux vivre la maladie et l'accepter pour dépasser des phases de symptômes aigus tellement forts que si je n'avais pas suffisamment de vitalité et d'énergie, je pourrais en mourir. Mais avoir une maladie, avoir des symptômes forts, ne veut pas dire que vous êtes en mauvaise santé. Bien au contraire, un enfant qui fait une grosse fièvre, euh, qui va faire des grosses éruptions, c'est des réactions saines qui vont dans le sens d'une amélioration des choses, euh, d'une autonomisation, l'enfant grandit, il, il se développe, et ces poussées de fièvre euh, vont être salutaires. Si l'enfant, bien sûr, c'est les encaisser. Mais pour l'adulte, c'est pareil. 
j'ai eu d'énormes grippes, bronchites, à des moments donnés, et j'ai su les dépasser. Euh, ma santé était suffisante pour encaisser ces phases inflammatoires-là. Vous voyez où je veux en venir aujourd'hui. Donc, on ne fait pas de naturopathie, on ne fait pas d'hygiène de vie pour éviter le symptôme. Le symptôme nous aide à comprendre ce que nous n'avons pas résolu émotionnellement, ce que nous n'avons pas réussi à évacuer, ce que nous n'avons pas achevé émotionnellement. Notre santé doit nous permettre de dépasser ces stades et de continuer à avancer sans encombre. Alors, pour finir et conclure euh, cette longue, ce long podcast qui, j'espère, vous aura passionné, euh, je voudrais simplement vous dire que la santé, c'est aussi notre capacité à nous remettre en cause en permanence et surtout à ne pas croire que l'on détient une vérité sur la genèse des maladies, sur les processus guérisseurs, sur ce que l'on doit manger ou pas manger, faire comme exercice ou pas comme exercice. Moi, le plus grand travail que j'ai dû faire, ça a été un travail sur l'humilité, savoir que je ne détenais pas la vérité et que je ne devais pas être donneur de conseils. Aujourd'hui, j'essaye juste de faire passer des connaissances, des réflexions, j'expérimente, j'essaye de découvrir encore des choses, je suis curieux, j'écoute et je me remets sans arrêt en cause. Comment faire pour éviter de se tromper en matière de santé Déjà, on peut se tromper pas trop et pas trop longtemps, sinon on se met en danger. Donc ça veut dire que dès que vous allez aller vers des extrêmes, que ce soit dans l'alimentation, dans l'exercice physique, dans l'hydrothérapie, dans n'importe quelle technique de santé, vous risquez de vous mettre en danger parce que si c'est des extrêmes, tout le monde n'y est pas forcément très adapté. Ensuite, est-ce qu'on peut s'appuyer sur la théorie scientifique, sur la science pour remettre en cause nos connaissances Eh bien, la science, c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant et c'est loin d'être objectif. Pour avoir discuté avec des médecins, avec des gens qui ont fait des thèses, pour avoir bien lu beaucoup de, 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 de choses autour de la, la façon dont les travaux scientifiques sont gérés en termes de santé, il faut savoir qu'ils sont faits par des laboratoires qui ont des conflits d'intérêts, enfin bon, euh, il faut bien comprendre que même les études en double aveugle, soi-disant randomisées, on peut leur faire dire n'importe quoi et les laboratoires arriveront toujours à vous affirmer certaines choses et à les argumenter. Donc, la science, c'est très compliqué. Si elle décrit des fonctionnements physiologiques, elle est intéressante. Si elle essaie de vous vendre quelque chose, de vous montrer que telle ou telle chose, c'est ce qu'il faut manger, pas manger, etc., c'est très compliqué. Donc, privilégier l'observation du monde et les témoignages, c'est vraiment le plus important. Et ensuite, expérimenter sur vous avant d'en tirer un enseignement. Et n'oubliez pas que ce qui est valable pour vous ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Alors, pour conclure, je ne jette absolument pas la pierre à tous ceux qui ont développé toute cette théorie. J'en ai fait de même, euh, que ce soit euh, Irène Grosjean, Marchesso, euh, Kellogg, Shelton, etc., ou euh, récemment Thierry Casasnovas qui prônait le frugivorisme. Et vous avez vu comment il était à ce moment-là, même bien qu'il sortait de maladie et qu'il s'est amélioré grâce à ça. Hein. Moi, je connais son histoire, j'ai lu, euh, j'ai bien écouté et j'ai été passionné par tout ce qu'il disait. Mais je n'étais pas d'accord avec son approche au début et lui, il le reconnaît. Hein. Vous avez vu que sur la fin, il a une approche beaucoup plus scientifique et beaucoup plus euh, objective. Et avec du recul, il n'est plus pour euh, une alimentation hyper végétale, frugivore, etc. Voilà. Alors, il a eu du mal à lâcher euh, sur ses jus, hein, mais euh, ils sont peut-être intéressants. Mais attention, ils ont aussi leurs inconvénients. Je ne vais pas polémiquer autour de ça. Et je le remercie pour tout ce qu'il a fait. C'est bien dommage qu'il ait dû arrêter. Alors, avant de vous lancer dans l'expérimentation, prenez du recul. Vérifiez d'où viennent les connaissances 
que vous avez sur le net ou dans un livre Quels sont les fondements euh, vous, avez, vous allez voir des choses, plein de choses sur les bains froids. Mais sans entraînement sur certains tempéraments, c'est épuisant un bain froid. Ce n'est pas forcément salvateur. Le cru, c'est bon pour certaines personnes un certain temps, mais pas pour tout le monde tout le temps. Euh, donner du lait végétal à un nourrisson, on a pensé à une époque que ça pouvait être intéressant. Aujourd'hui, on sait que c'est dangereux. Euh, à une époque, on a parlé euh, du sucre des fruits, le fructose, comme d'un super fruit très intéressant. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est métabolisé d'une certaine façon, qui peut être nocif et fabriquer du gras dans votre organisme. Vous connaissez les thèses sur les protéines végétales qui seraient soi-disant aussi bonnes que les protéines animales. Et bien aujourd'hui, la science et l'observation nous a montré qu'elles n'ont pas la même valeur biologique et qu'elles ne sont pas assimilées de la même façon et que ce ne sont pas les mêmes protéines. Voilà. Donc, euh, j'ai résumé là, en 35-40 minutes, euh, toutes les erreurs que l'on peut faire dans une vie, tout ce que moi j'ai pu faire, alors j'en ai fait bien d'autres, mais le plus important, c'est aujourd'hui de savoir se remettre en cause. Alors je finirai juste avec mon petit secret, pas de régime exclusif. Moi, je ne m'interdis rien, si ce n'est bien sûr l'alimentation industrielle, dénaturée, etc. Hein. Euh, je euh, privilégie les aliments les plus nutritifs, je garde une base animale dominante, à condition bien sûr que l'animal soit de bonne qualité, n'ait pas souffert, euh, et soit issu d'un élevage où il a pu pâturer, etc., etc. Une alimentation donc la plus nutritive possible, en graisse, en protéines, donc en macronutriments en priorité, avec une diminution des glucides, et la plus digeste possible, tout ça entrecoupé de périodes brèves, de jeûne, jeûne intermittent ou au moins un jeûne annuel d'une semaine. Je reste vitaliste dans l'âme, c'est-à-dire que je place le corps dans des conditions qui lui permettent de se réparer et lorsque je suis confronté à un symptôme, une maladie, je prends du recul, j'essaye de comprendre d'où ça vient et je ne fais rien intelligemment si ce n'est me reposer et être à l'écoute de ces symptômes. Et je finis qu'il ne faut pas oublier de vous stimuler pour sortir régulièrement de notre zone de confort et pour devenir le plus adaptable possible. Et ça, ça se fait progressivement en tenant compte de ces particularités individuelles. Voilà, donc j'apprends à être prudent, je continue d'apprendre à être prudent, même à 50 ans, et euh, toutes mes erreurs... J'essaye de faire en sorte que mes élèves en formation ne les fassent plus. Je leur donne cette réflexion, mais je ne leur impose pas un mode hygiène, un mode alimentaire. Euh, je, je, je pense qu'il faut prendre un peu de tous ces modes-là et de savoir les adapter en fonction des tempéraments. Vous trouver toutes mes informations sur mes cours, mes formations en ligne, etc. sur le site alsacenaturo.com. À venir bientôt des stages justement sur les mythes et mensonges alimentaires, hein, si ça peut vous intéresser, avec un approfondissement de toutes les connaissances développées dans, dans ce podcast. Merci pour vos likes, pour diffuser toutes ces informations. N'hésitez pas hein, à faire circuler ce type de podcast. Et euh, merci pour vos encouragements que j'apprécie toujours. C'était Jean-Brice à la prochaine